0: Bom, gente, é, os eventos que a gente tem visto, né, tudo que tem acontecido no mundo, nos faz refletir a segunda volta de Jesus, e isso deve estar muito próximo. E a segunda vinda do Messias, e nós temos que estar preparados, nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Ele há de vir a qualquer momento, então que nós possamos estar prontos para esse encontro. Que nós entreguemos as nossas vidas ao Senhor Jesus, porque... A palavra diz que Ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é o caminho, então Ele vai vir buscar quem estiver no caminho. Você está no caminho? Eu acredito, eu creio que sim. Porque nós estamos aqui essa noite, nós deixamos outros afazeres... Para estarmos aqui na casa do Senhor, porque nós amamos estar no caminho. Nós amamos estar com Jesus... E você então já pensou na iminência disso acontecer, a volta de Cristo? Ele estar aqui, buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Que eu e você estejamos preparados, amém? Eu estou. Eu já vim até de mala. Vai que ele volta, não é? Que você esteja preparado também. E eu queria te fazer outra pergunta, já que eu estou aqui com essa mala. Eu queria te fazer uma pergunta. Quanto você acha que pesa essa mala que eu estou segurando aqui? Não precisa falar, só pensa. Porque com certeza vão ter muitos palpites, né? Quanto você acha que pesa essa mala? Já pensou? Eu não pesei, então não sei te dizer quanto que ela pesa. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Quanto mais tempo eu ficar segurando essa mala mais pesada ela vai ficar. Você concorda? Porque ela pode estar bem leve agora. Mas se eu ficar aqui meia hora, 40 minutos, falando com você, segurando essa mala, com certeza ela vai começar a pesar. Com certeza ela vai começar a ficar mais pesada do que ela está agora. Com certeza também meus dedos vão começar a doer. Meu braço vai começar a formigar. Você concorda com isso? Mas eu vou ficar aqui segurando um pouco essa mala. Não é nenhum sacrifício, nenhuma penitência, não. Mas eu vou segurar essa mala por você um pouquinho. Tá bom? Vamos ver como é que eu trabalho aqui com a mala, com a, com a mão e com o iPad. Mas vai dar certo. A verdade é que o Senhor tem uma vida extraordinária para mim e para você. É o que Deus pensou para as nossas vidas. Temos uma vida extraordinária. Mas acontece que muitas pessoas, e não é só daqui dessa igreja, não é só a minha vida ou a sua, mas muitas pessoas nesses dias, nesses tempos, têm carregado muito peso nas suas vidas muito peso. E o Senhor não pensou para nós que nós carregássemos peso, não. O Senhor quer que nós aprendamos a largar os nossos pesos. Vire para quem está do teu lado e fale: largue o peso. O Senhor quer que nós aprendamos a largar os nossos pesos. E essa ministração de hoje nós vamos fazer a várias mãos. Nós vamos construir essa palavra juntos, amém? Você está preparado? Nós cantamos aqui que o Senhor é o mesmo. Ele é o mesmo, Ele não mudou. E nós vimos aqui na letra da música quantas pessoas foram abençoadas pelo Senhor Quantas pessoas que poderiam ter marcados nas suas vidas tantos pesos, mas decidiu largar o peso. E essa noite nós vamos construir essa palavra juntos. Para que nós aprendamos nessa noite, identificar alguns dos pesos que a gente costuma carregar. E às vezes a gente não percebe mas a gente tem o hábito de carregar peso. E nessa noite nós vamos juntos construir, então, uma possibilidade de nós largarmos o peso que tem nos impedido de viver a vida extraordinária que o Senhor pensou para nós. Então eu quero pensar junto com você algumas situações. Com certeza vão haver outras que o Espírito Santo vai estar tocando no teu coração, vai estar falando a tua mente, vai estar trazendo a tua lembrança, porque o Espírito Santo tem esse poder, de trazer a nossa, ao nosso coração, à nossa mente, as lembranças daquilo que nós precisamos, e é o Espírito Santo que quer nos ensinar a largar os pesos. Então, algum, alguns eu vou sinalizar para você, e se você for identificando algum peso, você acha que já ganhou um papel e uma caneta, não é? Está todo mundo com papel e caneta? Todo mundo munido aí? Então, ok, nós vamos juntos construir isso. Esse tempo aqui que nós temos. Então, eu quero sinalizar algumas situações que podem ser pesos nas nossas vidas. E se você identificar algum na tua caminhada, você anota aí. Você anota nesse papel, em nome de Jesus, o Senhor quer trazer cura para as nossas vidas e para os nossos corações nessa noite. É isso que o Senhor falou ao, falou ao meu coração, que Ele quer curar e tirar das nossas vidas aquilo que tem sido peso para nós. Então eu comecei falando né, que se Jesus voltar, a gente tem que ter uma mala. Não, não, porque nós não vamos subir com mala e com nada que nós temos aqui. Nada, o Senhor quer o nosso coração e a nossa vida, e Ele vai, vai nos levar sem as nossas malas, sem aquilo que nós ajuntamos ou conseguimos conquistar aqui nessa vida. Mas enquanto nós estamos aqui, o Senhor quer que nós andemos leves, que nós andemos desembaraçados, deixando de lado, largando os pesos que nos impedem de prosperar. Com vida abundante, com vida de paz, com vida de bênção. Então, uma, um motivo, talvez, que seja um peso na sua vida, sejam as preocupações. E aí você fala assim, pastora, mas quem não tem? Quem não tem preocupação nessa vida? Todos nós temos. E como temos? Na nossa casa nós temos preocupações. Mas nós temos aprendido e o Senhor quer nos ensinar a largar de lado o peso das nossas preocupações. Porque as preocupações roubam a nossa vida. Então que tipo de preocupação tem sido um peso na tua vida, na tua caminhada? Que tipo de preocupação tem sido no teu trabalho? Que tipo de preocupação no teu casamento, nos teus relacionamentos... Se você for lembrando porque o Espírito Santo vai trazer ao teu coração, vai anotando aí nesse papel. Vai anotando as preocupações que tem roubado a leveza da tua vida. Trabalho, patrão, empregado, salário, tudo isso é motivo de preocupação. E às vezes é, é um peso tão grande que a gente acaba não a, agradecendo a Deus pelo trabalho, pela profissão, pelo patrão... Pelo funcionário, quando nós deveríamos mais focar em Cristo e ser gratos por aquilo que nós temos, nós acabamos carregando peso, e o peso nos impede de ser gratos. Porque a gente começa a falar do problema, e a gente começa a focar no problema, ao invés da gente focar naquele que é o mesmo, aquele que não mudou, e que quer mudar as nossas vidas, quer arrancar de nós os pesos. Então muitas vezes o casamento tem sido um peso e você tem que deixar de lado o peso. E eu não estou falando para você separar do seu marido da sua esposa, de jeito nenhum, porque não é isso que a palavra de Deus diz e nós vamos conversar bastante sobre isso. E nós vamos ter um assunto que nós nunca tivemos aqui no relacionamento, no casamento. Então faça a sua inscrição, participe. Priorize o teu casamento, para que você aprenda a largar o peso que tem impedido do teu casamento ser uma bênção. Então, às vezes, dentro da nossa casa, as coisas não consertam, porque nós mulheres falamos demais. Nós mulheres pedimos demais. Nós mulheres murmuramos demais. E aí você, marido, vira e fala assim, ah, pastora, você não conhece a minha esposa. Ela tem sido um peso na minha vida. Talvez as coisas dentro da nossa casa tenham demorado para acontecer e se tornar bênção. Porque os maridos amam de menos. Os maridos protegem de menos. Eles têm, muitas vezes, cuidado de menos. Então, um erra para um lado, outro erra para o outro. Como é que vai haver vida extraordinária no relacionamento? E o que o Senhor quer nessa noite é trabalhar o teu coração, como já trabalhou o meu, para que a gente aprenda a largar os pesos. Então, marido, muitas vezes você tem sido um peso no casamento, um peso para a tua esposa, porque você tem dado atenção de menos, porque você tem desejado ter uma vida independente. Quando na verdade, lá, quando você casou, você assinou um termo. Falando que você se tornaria um só com ela. Que você se responsabilizaria por ela. Que você cuidaria dela. Mas você esqueceu aquilo que você assinou um dia. E não foi só diante do juiz, nem diante das testemunhas. Foi diante de Deus. Então você tem que entender que você tem um dever a cumprir com a sua esposa. E aí ela não vai mais ser peso na sua vida. Que você entenda que você tem que dar... Valor a sua esposa, que você tem que avisar a tua esposa onde você vai, aonde você foi, quando você vai chegar. Tem muitos maridos que têm cuidado de menos. E isso tem se tornado um peso para a esposa. E a esposa precisa aprender a largar o peso. Muitos maridos têm sofrido porque as suas esposas têm o abandonado. Tem largado mesmo da vida sexual. E nós vamos trabalhar esse tema o mês que vem. Esse tema. Muitos maridos têm sofrido e têm carregado um peso de uma mulher que não quer mais se relacionar. De mulheres que murmuram o tempo todo pedindo aquilo que ainda não tem. Achando que o que está dentro da tua casa é pouco. Então muitos homens têm carregado um peso de carregar uma esposa que não tem sido agradecida. Que também se esqueceu que um dia assinou um termo falando que Maria que cuidaria daquele homem, que seria uma só com ele. Então muitas vezes o peso tem sido o casamento. E o Senhor quer restaurar isso nas vidas, para que a gente viva um casamento extraordinário. Então quais são as preocupações? Você marido, você esposa, acho que não tem mais jeito? Você acha que não dá mais, não dá mais certo, e o negócio é separar e cada um para um lado mesmo? Aí muitas vezes entra outro peso nisso tudo, o peso da indiferença, ou o peso da possessão, não é? O marido que pensa que é dono da esposa, a esposa que, é, que, que pensa que é dona do marido, então entra o peso da possessão, e você não está aguentando mais carregar. O peso da indiferença. Quantos homens se tornam indiferentes às suas esposas? E quantas esposas têm se tornado indiferente aos seus maridos? Então o peso da indiferença, o peso da possessão, isso tem sido uma preocupação para os nossos dias. E aí você fala assim, mas então, eu entendi, eu sou cristão, e eu entendi que eu não posso me separar, e eu vou ter que ir mesmo até que a morte me separe dela, até que a morte me separe dele. Então aí eu vou carregando o peso. Aí você vai andando e carregando o peso do casamento. O senhor não quer isso. O Senhor quer que você se livre dos pesos que tem roubado a sua alegria de ser casado. Amém? O Senhor quer que você se livre dos pesos e não dele nem dela. É preciso ter coragem para que a gente abandone as nossas preocupações. É preciso ter coragem. E muitas vezes se a preocupação sai da nossa vida, a gente não tem mais o que comentar da vida. Porque a gente tinha um relato, a gente tinha algo para comentar, algo para falar. Mas nós largamos o peso, nós vamos falar do quê? O Senhor quer que nós falemos de coisa boa. O Senhor quer que nós falemos de coisa leve. A palavra do Senhor em Salmos 37 diz, Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará. Então nós precisamos entregar as nossas preocupações. Para que o nosso braço não adormeça. Para que os nossos dedos não, se, não adormeçam. Para que a nossa vida seja uma vida abundante, extraordinária. Um outro peso que pode acontecer na tua vida é a decepção. Decepção com pessoas. Decepção no trabalho, com o patrão, com o funcionário. Quantas decepções podem acontecer na vida e isso tem se tornado Um peso. Se a decepção fizer parte de um peso que você tem carregado, anota aí. Decepção na família, decepção com amigos, com os pais, com os filhos. Nos relacionamentos, quantas decepções entram e fazem parte do relacionamento. De decepção com a religião, com seu líder, com o pastor que você conheceu, com a fé... Porque te ensinaram errado. Te apresentaram a bênção, mas não te, não te apresentaram o abençoador. Então você achou que Deus era um Deus que só dava. Que só te abençoava o tempo todo, o tempo todo. E alguma coisa que você pediu não aconteceu. E você se decepcionou com Deus. E aí, como você está decepcionado com Deus. Que aí você mistura tudo numa mala só de decepção. Carrega como um peso só a fé ela se torna um peso na tua vida. Caminhar entre os irmãos se torna um peso. Confiar, então, nem pensar. Porque eu já confiei uma vez e fui decepcionado. Então, eu não confio mais em ninguém. Eu venho, mas eu não me entrego totalmente. Eu venho, mas eu não me envolvo. Porque eu me decepcionei com a religião. Eu me decepcionei com aquele irmão. Aquela irmã prometeu, mas não cumpriu. E eu me decepciono na religião. Misturando Deus nisso tudo. Deus jamais nos decepcionou. Deus jamais nos abandonou. Então, se há algum peso que você precisa entregar, que você precisa largar, relacionado à religião, larga o peso. Porque Cristo não é religião. Cristo é uma pessoa que se entregou e se dedicou completamente à sua vida para que nós o conhecêssemos e desejássemos imitá-lo. Cristo não é religião. Se te ensinaram assim, te ensinaram errado. E aí então você ficou decepcionado. Alguém da tua casa, teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido te, te decepcionou. E tem sido um peso você caminhar nesse relacionamento com pessoas ou com Deus. Porque um dia você se decepcionou. Entrega em nome de Jesus esse peso... A palavra do Senhor diz em Atos 2: que os irmãos perseveravam unânimes todos os dias e partiam pão de casa em casa, unânimes no templo, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Então muitas vezes a decepção tem te impedido de falar do amor de Jesus, porque você fala, vai que eu falo. Chega lá e dá tudo errado. Vai que eu falo de Jesus, mas a igreja está junto e a gente mistura tudo. E a gente fala, vai que alguém se decepciona. Que você entregue nessa noite, em nome de Jesus, o peso da decepção. Para que você grite, para que você fale a tempo e a fora de tempo. Do amor de Cristo pelas vidas. Amém? Em nome de Jesus... Salmos 37, 6 e 9 diz, o Senhor fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio dia. Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa daquele que leva a cabo seus maus desígnios. Se eles te decepcionaram é problema deles, é com eles, não é com você, é com eles e Deus, não é com você. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes. Certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Muitas vezes a gente não consegue entrar na terra prometida, na bênção, na promessa de Deus para as nossas vidas, porque a gente carrega peso. E a decepção pode ser esse peso. Entrega para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Outra situação pode ser a autossuficiência. No início, a autossuficiência é boa. E a gente carrega e nem sente o peso. Não preciso de ninguém, eu dou conta de tudo. Eu vi, me viro, ah, se não fosse eu. Ah, se não fosse eu levantar todo dia e ir para o trabalho. Eu não preciso de ninguém. Eu faço e aconteço. Então, no início, é bem legal. A gente até aguenta a autossuficiência, mas vai chegar uma hora que vai cansar. Porque nós vamos precisar de alguém, nós vamos precisar do relacionamento, nós vamos precisar da igreja, nós vamos precisar sempre de Jesus, mas a autossuficiência a gente não consegue largar, porque a gente aprendeu que a gente só precisa da gente mesmo, saúde, tendo saúde, o resto a gente conquista, não é? Às vezes a gente pensa isso, mas a gente precisa ter coragem de largar a autossuficiência, que junto ali vem a independência de Deus. A gente precisa largar a nossa independência de Deus, a gente precisa acreditar e lembrar todo dia que se não for Deus ao nosso lado, a gente não é ninguém, a gente não consegue nada, e aí a gente vai carregar peso, porque a gente não tem coragem de largar a autossuficiência, a gente não tem coragem de largar a independência de Deus, mas a gente precisa se arrepender disso, e entregar ao Senhor a nossa autossuficiência, porque nós precisamos depender tão somente de Deus, e porque a gente aprendeu a depender de Deus, a gente depende dos irmãos também, a gente depende da família também, porque a gente vai aprendendo que o que depender de nós é para ter paz com todo mundo, então se alguém quiser provocar a briga com você, você não vai brigar, porque você entendeu que você não é autossuficiente. E alguém quer brigar com você, você entrega para Deus. Fala, Deus me ajuda, eu não vou responder. Porque eu dependo do Senhor. E eu aprendi que no Senhor eu posso ter paz com todos. Então entrega a autossuficiência, entrega a independência de Deus. Se você acha que você consegue alguma coisa sozinha, não consegue. Eu não consigo, ninguém consegue. Nós precisamos de Deus para todo e qualquer movimento. Nós precisamos da nossa família. Nós precisamos dos nossos amigos. Nós precisamos dos nossos irmãos em Cristo. Não dá para carregar o peso da autossuficiência. Outra situação é a comparação. E a comparação nunca vem de Deus. Mas às vezes a gente carrega a comparação e a gente fala assim. Tem duas situações. Né? Ah, na comparação a gente pode ficar quem de quem a gente realmente é Ou a gente pode ficar além de quem nós realmente somos não é? Então na comparação eu começo a falar Ah, mas eu não faço porque aquela pessoa faz porque tem, eu não tenho Ah, eu não consigo colocar aquela, aquela situação na minha vida Porque ah, aquela mulher é diferente, ela pode, eu não posso Ai, ah, eu não consigo fazer aquilo porque aquele, o pastor ele ora o tempo todo, ele só ora. Como o pastor só ora, ele consegue. Não, eu não posso me comparar com ninguém. Eu não posso entrar num outro peso que é a autocomiseração. E falar, como eu não tenho, eu não faço. Como o Senhor não me dotou disso, mas dotou aquele lá. Eu não canto que nem o reste Acho que eu vou catar o microfone e vou cantar. Eu não sei orar como o pastor. Ah, eu não sei fazer, Deus deu para o outro, mas não deu para mim. E a gente começa a se comparar e ter o peso da comparação. O peso da autocomiseração. Ou então a gente acha que a comparação também faz de nós uma pessoa orgulhosa, não é? E a gente fala, ah, eu não preciso de você, meu querido, eu sei fazer sozinho. Eu não preciso de você porque o Senhor já me deu isso. E a gente começa a se achar superior, maior que o outro. E esse é o perigo também da comparação. Esse é o perigo da comparação, de eu achar que o outro é menor do que eu. E eu me acho. Eu, eu sou o suficiente, eu sou independente, eu sou melhor do que você. Você que ainda não percebeu isso. E a gente então começa a se comparar. E durante um tempo pode ser até interessante. Principalmente se for para se comparar para melhor, né? A gente vai se achar melhor, a gente vai se achar suficiente, mas aí a gente carrega o peso do orgulho, da arrogância. E chega uma hora que isso também não se sustenta. Porque a gente vai ter que sustentar sempre o orgulho. A gente não vai conseguir ser humilde. Mas quando a gente entende que isso tem sido um peso na nossa vida, a gente larga. A gente larga o peso da comparação, porque não vale a pena. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede vem de Deus e não de nós. Então nós não precisamos nos achar melhor do que ninguém. A igreja ela é composta de muitas pessoas com muitos dons. A igreja de Cristo é uma só, então o dom que falta aqui nesse endereço tem outro endereço. Porque a igreja é uma só, o corpo de Cristo é um só. Mas a gente começa a comparar até os dons que Deus nos dá ou deixa de nos dar. Se Ele nos dá, nós somos superior. Se Deus não nos dá, nós somos inferior a alguém. Mas o Senhor diz: Ah, nós somos vaso de barro e o tesouro é de Deus, está em nós e é o poder dEle. Que provém dele e não das nossas vidas. Então nós precisamos entregar o peso da comparação. Filipenses 4, 5 diz, seja a nossa moderação conhecida de todos os homens. A nossa moderação, nem mais, nem menos. O suficiente e Cristo é suficiente em nós. E aí Paulo fala, perto está o Senhor. O Senhor está perto de nós o tempo todo, Ele não mudou. Então que nós entreguemos a Ele o peso da comparação, o peso da superioridade, o peso da inferioridade. Talvez alguém já te humilhou e você realmente se sentiu inferior, porque alguém carregando esse peso horrível fez isso com você e transferiu esse peso para você e hoje você se vê como uma pessoa inferiorizada em alguma área da tua vida. Mas o Senhor fala: entrega, 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 porque eu não te considero inferior a nada e nem a ninguém. Amém? Entrega o peso da comparação, da superioridade, da inferioridade em nome de Jesus. A sua identidade é única. Mais dois pesos que eu quero ver com você. O peso da rejeição. Talvez você foi rejeitado ainda no ventre e ainda não passou por uma cura em relação a isso. Talvez você foi rejeitado numa proposta de emprego. Talvez você foi rejeitado num namoro. Alguma rejeição fez parte da sua vida em algum momento da tua história. E você então carrega a rejeição para lá e para cá. Você carrega a rejeição falando, não, ninguém me ama. Ou aquela pessoa não me amou, então por isso eu não sou amada. Eu não sou amado. E você carrega a rejeição dia e noite. E isso tem sido um peso na tua vida. Largue esse peso da rejeição. O Senhor te valoriza. O Senhor sabe a bênção que você é. Amém? Talvez o peso da vergonha. Alguma coisa que aconteceu com você trouxe uma vergonha tamanha e você caminha com esse peso. O peso da vergonha, a vergonha do teu passado, a vergonha de algo que você não realizou, a vergonha de algo que você não conquistou, a vergonha de um casamento fracassado, de uma profissão que não deu certo e você carrega o peso da vergonha. Mas o Senhor diz a você também, entrega o peso da vergonha. Você não precisa carregar, você não precisa andar com isso na sua vida, não precisa. Entregue ao Senhor para que você desfrute de uma vida extraordinária. Largue os pesos. Então, para isso, nós precisamos, para ter coragem de largar, nós precisamos identificar, porque às vezes a gente nem sabe que tem, a gente nem sabe que carrega. Mas é você acorda todo dia e fala... Não aguento mais, alguma coisa não está bem, alguma coisa não está boa, minha vida está um de perna para o ar. Eu não aguento mais, nem sei o que é, mas eu não aguento mais viver. É porque muitas vezes a gente tem carregado os pesos, muitas vezes você tem carregado os pesos na tua vida. Então identifica. E se você lembrou de algum peso que eu nem, nem mencionei, anota aí nesse papel. O Senhor quer que você largue os pesos que tem te feito acordar todo dia com medo de desfrutar do dia todo. Então entregue esses pesos, identifique em nome de Jesus. Que esse conhecimento de que ele existe te liberte em nome de Jesus. Você precisa se arrepender. Se houve alguma coisa que te trouxe vergonha, isso é um peso que você se arrependa. Em nome de Jesus, o arrependimento nos faz pedir perdão. E o perdão nos alivia o peso. Então, a falta de perdão, a falta de perdão é um peso. E a gente carrega para cima e para baixo a falta de perdão. E aí a gente fala, não, aquele lá eu não vou perdoar. Aquele lá, pastora, nem adianta, nunca, jamais. Aquela lá eu não perdoo, a senhora não sabe o que ela fez para mim. Ai, você carrega o peso da falta de perdão. Larga o peso. O Senhor já te perdoou um dia, por conta disso, você é capacitado, capacitada a perdoar também. Larga o, o peso da falta de perdão. E eu queria rapidamente falar de alguém que tinha tudo, tudo para carregar uma vida cheia, cheia de peso e a sua existência, a sua história não ter sido marcada, até... Sua história não ter sido revelada para que nós o conhecêssemos um dia. A semana passada o pastor Júlio começou a falar dele, é o rei Davi. Davi. Um rapazinho que foi escolhido por Deus, mas que a palavra o denomina de homem segundo o coração de Deus. Isso é tremendo. Como é gostoso, né? Você já ouviu alguém falar assim, Ai, você é uma mulher segundo o coração de Deus, você já ouviu? É uma delícia ouvir isso. Aí também é um peso, né? Porque você fala, será? Vamos pensar, será que é mesmo? Será que eu sou mesmo? O Senhor quer que nós sejamos homens e mulheres, segundo o coração de Deus. Davi foi. E Davi não foi um cara perfeito. Davi, a Bíblia relata, 1 Samuel e 2 Samuel, conta muitas histórias da vida de Davi. E a gente vê ali vitórias tremendas, incontáveis. Mas a gente vê cada falha absurda. Que até a gente que está que, que aprendendo a caminhar com o Senhor, a gente fala, como assim? Como que Davi caiu nessa? Como que Davi se entregou nessa confusão? Davi era um homem como eu e você, um ser humano sujeito a falhas, mas ele ficou intitulado o homem segundo o coração de Deus. Porque Davi foi um homem que aprendeu a entregar os seus pesos, o peso da vergonha, o peso do assassinato, o peso do adultério, o peso das derrotas. Davi aprendeu a largar os seus pesos e a história dele foi marcada para marcar a nossa vida. Porque ele confiava em Deus. Era um homem que tinha um coração contrito. Era um homem que tinha um coração devoto ao Senhor. Se arrependia com facilidade. Conheça mais da vida de Davi e veja o quanto ele deixou ser usado por Deus. Era um jovem que não tinha exuberância nenhuma, não tinha nem estatura para ser rei. Mas Deus o amou. Em 1 Samuel 16, 7 diz, o Senhor contudo disse a Samuel que foi o último juiz de Israel, disse assim, não considere a aparência nem a altura dele, pois isso eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então o coração de um homem que a semana passada o pastor Júlio falou rapidamente ali de um adultério que ele cometeu, quando ele tinha que estar guerreando junto com o povo dele, ele decidiu ficar em casa, e naquele dia ele pecou desejando uma mulher que não era dele, e ele não só pecou, como ele, ele planejou, articulou a morte do seu marido Para que ele pudesse ficar com ela e tapar o sol com a peneira, como dizem né? Porque tinha havido uma confusão lascada, aquela mulher tinha engravidado E ele como tinha que limpar a barra dele, que ele era rei Então ele foi assim, um abismo chamando outro abismo na vida de Davi então ele ficou numa só história, numa só marca da vida dele, ele se tornou um adúltero e se tornou um assassino. Mas a palavra de Deus dá vários relatos de vitórias desse homem. Como dá também várias, várias sina vários sinais de que esse homem pecou e errou. E aí a gente fala assim, nossa, então se Davi que é Davi pecou, pastora, quem sou eu, né? Aí a gente pensa assim, ah, então, então até que eu posso um pouco, pode nada nós não podemos pecar, Davi entendeu, ele falou assim, eu pequei contra Deus, ele não falou que pecou contra aquele casal, engravidando uma mulher, que aquela, aquela gravidez não foi para frente, ela perdeu aquele bebê, aquele homem morreu, porque ele tentou consertar aquela situação, mas ele entendeu que ele pecou contra Deus, então quando a gente peca, a gente precisa ter esse entendimento, não é contra a pessoa, a gente peca contra Deus, esse era um ponto que o Senhor se apegou ao coração de Davi. Ele entendia que todo pecado era contra Deus. Davi, então, foi alertado. Que bênção que ele foi alertado por um profeta. E ele, então, caiu em si. Quando o profeta Natan veio e trouxe o pecado dele à tona, ele falou, sim, eu pequei. E aí, Natã trouxe para ele, está lá em 2 segunda, é segunda Samuel. Segundo Samuel 11, 12, vai ter todo esse relato e essa confusão e diz assim, Pequei, Davi disse a Natã, o profeta, pequei contra o Senhor. E Natã então respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, por conta disso você não morrerá. E Davi então decidiu fazer diferente. Davi então decidiu mudar a sua atitude, só que a consequência daquele pecado foi catastrófica. Seus filhos se perderam por conta daquele pecado. A sua geração futura ficou toda bagunçada. E assassinatos e adultérios aconteceram após essa pisada de bola de Davi. Após ele ter descuidado. Foi um descuido. E Deus nos alerta para nós tomarmos, tomarmos cuidado com aquilo que a gente se acha forte demais. Que em nome de Jesus a gente cuide. Que em momento algum a gente descuide para não cair no pecado. Que nós entreguemos ao Senhor aquilo que tem sido pesado e tem nos afastado de Deus. Nos acharmos suficiente nos afasta de Deus. Vivemos murmurando com tanta preocupação. A gente foca mais a preocupação o tempo todo e a gente não consegue olhar para Deus. A gente não consegue contar para Deus. A gente não consegue compartilhar com Deus. Porque a nossa preocupação toma conta. A nossa decepção toma conta. A nossa frustração toma conta. Mas a gente precisa ter coragem de largar e olhar para Deus. Porque Ele cura a nossa decepção, Ele cura a nossa preocupação. Ele cura a nossa frustração. A gente precisa ter coragem de entregar. E parar de olhar pro problema. Parar de olhar pro peso e olhar para Deus que é o mesmo. É o Deus que não muda. E se você for olhar e, e ler lá, em 2 Samuel, você vai ver que, que terrível que foi a situação da família e dos filhos de Davi. Mas Davi se arrependeu. Davi realmente tinha um coração, segundo o coração de Deus. Ele se arrependeu. Ele era um homem que em nenhuma batalha, ele ia para a batalha e as, as estratégias de Davi, Todas eram questionadas a Deus de como fazer, de como agir. Porque ele tinha dependência de Deus. Ele usava suas habilidades para adorar a Deus. Ele ouvia a voz de Deus. Davi era um adorador. E eu e você precisamos aprender a ser um adorador. Adorador não é só cantar. Adorador é ter coragem de conversar com Deus. E pode ser uma conversa cantada ou não mas contar para Deus e contar com Deus para que Ele cuide das nossas vidas. Então que nós sejamos um verdadeiro adorador, que se alegre em fazer a vontade de Deus. Davi tinha plena convicção de tudo que ele tinha, tudo que ele conquistava vinha de Deus, não era dele, não era força nele mesmo e ele declarou, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e ele tinha certeza disso. De que Deus era o pastor, de que Deus era aquele que cuidava e que nada na vida dele faltaria. O que marcou a vida desse homem foi o coração quebrantado. Ele era um rei e dentro de toda a sua esfera de reinado, ele não deixou com que o orgulho, a arrogância, a prepotência tomasse conta do seu coração. E depois desse episódio catastrófico da vida de Davi, ele poderia ter se deixado, ele poderia ter se entregado à vergonha. Que vergonha, ele ter cometido um homem que conhecia Deus, ele se deixou cair num pecado e numa tentação tão terrível. Ele poderia ter carregado aquele peso da vergonha. Ele poderia ter carregado o peso da frustração. Ele poderia ter carregado o, preso, preso, o peso das preocupações com seus filhos. Que virou uma bagunça total. Mas ele preferiu olhar para o Senhor. E ele escreve, então, depois dessa situação, ele, ele escreve Salmo 51. E eu encerro com esse Salmo. Para mim é o, é o Salmo mais bonito da palavra de Deus. Que é esse Salmo escrito por Davi. Depois do adultério. Depois do assassinato. É duro né? a gente ouvir essas palavras tão fortes. E a gente entender que esse homem se arrependeu. E por ele ter se arrependido. A vida dele continuou. Teve aquele vácuo na vida dele. Teve aquele buraco na vida dele. Mas ele continuou. Sendo um homem segundo o coração de Deus. Com seu coração quebrantado. Com a sua vida entregue ao Senhor. E ele escreve assim. No Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então ele ora e fala, Deus, quando eu tento esquecer, vem de novo esse pensamento. E ele orava para que ele tivesse coragem de entregar os pensamentos que aprisionavam a vida dele e separasse. Poderia vir a separá-lo de Deus. Então ele entregava os pensamentos ruins que vinham na mente dele quando ele se lembrava do episódio. E ele diz, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Então a gente tem que entender isso, que a nossa natureza, por melhor que seja a nossa mãe, o nosso pai, a nossa natureza é o pecado. E a gente depende de Deus. E só Cristo entrando na nossa vida, a nossa natureza é trocada. E ele continua, Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que me para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim o um espírito inabalável. Então pode ser que alguns pesos que a gente carregou na vida contaminou o nosso coração. Nos fez duvidar de Deus, nos fez duvidar do irmão, nos fez duvidar da família. Mas quando nós deixamos o peso, o Senhor consegue criar em nós um espírito inabalável. Que a gente possa orar como Davi orou, crie em mim ó Deus um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um Espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecados a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Da minha salvação, meu Deus, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca... Entoará o teu louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não se deleitas em holocaustos, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus." abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, então os oferecerão novilhos sobre o teu altar. Davi falando ali daquela época, daquele povo, daquele tempo, mas o Senhor fala aos nossos corações, que Ele quer de nós um coração quebrantado, amém? E como eu falei para você, nós escrevemos juntos essa palavra. E você escreveu alguma coisa no teu papel? Eu já havia escrito no meu. Se você escreveu no teu papel, fica de pé. Em nome de Jesus. Davi decidiu entregar a sua culpa, o seu medo, o seu pecado. Ele decidiu viver sendo quem Deus o escolheu para ser. Que em nome de Jesus você saia daqui nessa noite, lembrando, não só dessa mala, mas você lembrando diariamente, nessa semana, nesse mês, nesse final de ano, que você se lembre na sua vida, que quando vier um peso sobre você, rapidamente você deve entregar. Eu não vou carregar um peso. O inimigo quer roubar a minha vida abundante, mas eu não vou permitir, porque o Senhor quer o meu coração quebrantado. Abaixa sua cabeça em nome de Jesus.